0: Buenas, buenas, bienvenidos a mi podcast Infin by Cristina. Eh, ya estamos en el episodio número 8. So, este episodio va a ser un poquito diferente por ser casi, casi, casi Navidad, porque solo faltan cuánto, cuatro días, porque estamos a 21. So, por ser casi Navidad, les voy a estar trayendo un trocito de mi libro. O sea, les voy a estar leyendo un trozo de mi libro que una de las partes que más me ha encantado escribir y leer. Realmente me ha encantado escribir el libro como tal. Este, pero, pues siempre hay una parte que uno como que le tiene más cariño, como que uno, wow, como que sí, uno le encanta más. So, sí, este, este episodio se titula Palabras de Mentiras, que es igual que, que el libro. O sea, mi libro se llama... Eh, Secretos de un amor joven, pero pues esta parte, palabras de mentira, es un, como un capítulo del libro, vamos a decirlo así. Este, no, si, si quieren buscar el libro, no lo busquen, porque no me he dedicado a publicarlo, pues por, por muchas razones. Este, primero quiero comenzar explicándoles de dónde nació la idea de hacer un libro. So, la razón por la que yo comencé a escribir un libro fue más bien... Primero comencé a mis 16 años ¿Mis 16? Sí, yo comencé a mis 16, casi 17 aproximadamente Este, La razón fue porque pues, Cuando alguien me pedía un consejo Y era como que bastante, vamos a decir poética Literal, mis consejos eran como que ¡Wow! ¿De dónde salió todo eso? So, Realmente mis consejos... Eran bastante buenos, siguen siendo bastante buenos Pero son bien profundos realmente So, de ahí nació la idea Como que pues por qué no hacer un libro O sea, muchas personas se sienten identificadas Con las cosas que yo escribo, porque esa era otra Yo escribía cosas pues Porque sí, en mis notas Y se las enviaba Que sea mi prima, mi amiga Y esas cosas, y siempre era como ¡Ah, Loca me identifico, wow Loca, eso quedó brutal Y esas cosas, y era como que me encanta, me encantan los halagos me, me gusta que la gente se sienta bien Que la gente se siente identificada So, de ahí es que viene como que ese ese amor De, oye, yo quiero escribir Quiero comenzar a escribir porque pues Hay gente que se siente identificada Hay gente que se siente bien con lo que está leyendo Y me gusta ayudar a las personas realmente So, de ahí viene mi libro Este, yo comencé a escribir a mis 16 Como les dije, 16, 17 por ahí este Y lo terminé a mis 20 o 21 años so, sí Me tardé entre 4 a 5 años para escribir el libro No porque no tuviera inspiración Porque realmente yo tenía demasiada inspiración Pero estaba desanimada so, Y me faltaba que se editarlo Un montón de cosas eh, Pero estaba desanimada No le quería dar interés no, no, no me sentía bien por el hecho de que yo estaba como que Ay, es que esto que soy publicarlo, ¿para qué? Blah, blah, blah. Ahora estoy como que okay, no, tengo que publicar este libro. Eh, el libro cuenta, es un libro pequeño. Creo que si lo ponemos en, en un libro de viaje, o sea, un libro pequeñito, contaría como con unas 50 o 60 páginas aproximadamente, medio un poquito más. Este, Pero sí, este es mi primer libro. Eh, para los que no saben, yo tengo un segundo libro, o sea, escribí un segundo libro eh, que tampoco ha salido. <risa> este, pero ese más bien de salud mental. Eh, sí, ese es de salud mental. El libro es como, la idea de ese libro, el segundo libro, es que el libro sea tu amigo. So, tú sabes que, a, que uno va para donde ese amigo, el que te hace sentir bien. Bien brutal, que te hace sentir súper bien y todo eso. Tú vas siempre para donde ese amigo hablar y esa persona tiene esas palabras de aliento. Esas cosas, esas cosas que tú realmente necesitas escuchar. No lo que tú quieras escuchar, lo que tú necesitas escuchar. Pero eso es lo que yo quiero. Esa es la idea, el concepto que yo quiero hacer con el libro. Que cuando tú veas el libro, cuando tú leas el libro, tú sientas que el libro es tu amigo. No sé si me hago entender. Me vi la gente que le diga como, oye, tiene sentido. Seguro? Ajá. Este, sería como estos libros de autoayuda, pero pues, como que una autoayuda, pero de amigos, no sé cómo explicarme, pero ajá. Este, siempre me ha encantado escribir, quiero decirle esa, como que esa pequeña historita eh, Siempre me ha encantado escribir, me ha encantado, qué sé yo, inventarme cosas. Yo soy una persona súper, súper creativa, yo puedo literalmente estar aquí, sentada, y... De nada me llegó un pensamiento y empecé a escribir con eso. O oh, maybe yo escuché una palabra, una palabra, literalmente una palabra, y mi mente hace como, puf, pam ya tengo algo para escribir. Así fue. Y realmente el primer libro, que es Secretos de un Amor Joven, eh, les voy a dar una explicación breve. este Eso se trata de, muchos de los adultos piensan que como uno es joven, Uno no puede pasar por situaciones tóxicas, por relaciones tóxicas. Porque cómo va a ser que unas personas tan jóvenes eh, pasen por ese proceso. Y no les creen. Muchas veces no les creen ni a sus hijos, a nadie. Porque son personas jóvenes. So, ese libro se centra bien brutal en eso. Por eso es Secretos de un Amor Joven. Secretos que uno se guarda siendo joven en una relación por el miedo o por por la vergüenza de que no, no te entiendan o no te escuchen, porque tú eres joven, tú eres una persona joven, so ¿por porque tú estás sufriendo? ¿De que tú estás sufriendo? ¿Por un amorcito? so sí, este so, de eso se trata el libro. Eh, va más bien como por fases. Primero empiezas por esa fase de enamoramiento, después vas por esa fase tóxica, donde pues tú sientes que tu mundo se está derrumbando, eh, pero al mismo tiempo no sabes qué está pasando O sea, tú, tú estás confundido, confundida eh, No sabes qué está pasando Estás por ese proceso tóxico Que no sabes si salir, si quedarte Los que han pasado por eso saben cómo es este No tienes ayudas o estás tú solo en un rincón Sentado, pensando en tu cuarto, whatever Porque pues no tienes ayuda, no tienes a quien decirle nada So, de eso se trata el libro. Después va para el momento en que sales, las batallas que tienes cuando sales de esa relación, porque vuelvo, no tiene ayuda. Las únicas ayudas son personas que también han pasado por lo mismo. Son amistades, todos somos jóvenes, nadie sabe cómo realmente eh, lidiar con esa situación. So. Eh, luego de ese proceso va la sanación cuando te das la oportunidad con otras personas cuando te conoces tú personalmente cuando tú entras en ti te conoces te amas te sientes eh, y luego de toda esa fase puedes entrar con otra persona porque pues ya que te amas a ti puedes eh, tienes la capacidad de amar a otra persona so así el libro es por fases este realmente es muy bueno eh, La mayor inspiración realmente fue una Yo estaba <risa> en una relación media media no, no vamos a hablar mucho de eso no vamos, no vamos a dar detalles de nada Pero este obviamente vuelvo Yo era joven Yo lo que tenía eran como 16 años 15 a 16 o 17 No recuerdo el punto es que obviamente pasaron situaciones, me encontraba sola, este, mi mamá y mi papá me entendieron, pero me entendieron luego, <ríe> so, estaban, pero pues obviamente fue difícil también, eh, la, la inspiración también va en una prima mía, que pues también es como que la pasó muy bien, este... Y entre los consejos que ella me daba, yo le daba, daba a ella, y así sucesivamente, porque estábamos el, como que estábamos parece que con la misma persona, pero diferentes oh, hombres... no sé si no me hago entender. Este, al mismo tiempo, literalmente, o sea, literalmente, la relación. Creo que no duró lo mismo y todo. Este. So sí. Eh, y obviamente, pues, ella, ella, lo que es ella y mi historia me inspiró un montón en este libro. Eh, porque las dos teníamos la misma edad, bueno ella me lleva un año, so sí es similar, so nada este ya, ya que les introdujo un poquito de, de dónde vino la idea de hacer un libro y la inspiración que pues ajá fue mi prima, oh también esa era otra como que yo le yo escribía cosas y mi era como que estoy pasando por eso y era como yo también loca y como que. Siempre conectábamos tanto y ella se sentía tan bien y no fue ella solo nada más O sea, también fueron otras amigas que estaban en el mismo, o sea, estábamos en la misma etapa Creo que ese fue, ese año, esos años fueron de la misma etapa, literal So, so sí, sí Este, les voy a comenzar a leer Eh, so, prepárense. ay Dios mío si, si ustedes supieran, si ustedes me estuvieran viendo ahora mismo, estuvieran viendo mi cara toda nerviosa, como, qué sé yo, o sea, no sé, no sé ni por qué estoy nerviosa. No sé si es porque voy a leer. Yo sé leer, pero <ríe> obviamente sé leer Vieron, vieron, cuando yo me pongo nerviosa yo digo estupidez, que no, que no tiene sentido. Este, eso, ya, ya, no voy a hablar. No voy a hablar y voy a comenzar a leer. Aclarando algo, porque después salen los calillos, no me entienden, tengo que volver a repetir desde el principio. Ay, so, empezamos con palabras de mentiras. Ay, qué bonito son. Oye. No, yeah. no, ya, ya me voy a, a dejarle de vacilo. Voy a comenzar a leer. ahora sí. Palabras de mentiras. Enamorándote, me enamoré. Para ti era un juego, para mí era un reto. Mientras tú me veías como otra más, yo te veía como el único al que querría más. Tú solo querías jugar y yo te quería amar. Entraste en mi juego de amarte y tú solo lograste un jaque mate, lo grande que yo perdiera en mi juego de enamorarte. ¿Cómo puede ser que dos palabras tan importantes a veces sean la mayor mentira? Un temo de tu parte me sonó a grandeza, y para ti solo eran dos simples palabras que no venían de tu alma. Yo sí sentía que te amaba, y tú solo jugabas con tus palabras. Supiste usarme y hablarme correctamente. En tus palabras me cobijaste y asimismo me soltaste. Confié en tu amor mentiroso, pero qué ingenua fui. ¿Cómo una persona como tú hablaría de amor cuando nunca lo has sentido? Solo me mantienes en tu propio hilo. Algo que nos rompe, algo que me atrapa. Sin embargo, con el tiempo saldré de tu trampa y ahí te darás cuenta de que tus te amos deben ser reales, porque algún día perderás a una mujer de verdad por querer jugar. ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, esa es, esa es, una, parte, esa es una parte de lo que es palabras de mentira se siente tan lindo leerlo <risa> se siente como si oh, 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 este, este es un punto yo yo tengo este libro en ajá, en la app esta de libros en books de de mi iPad este y es muy bonito Es muy bonito verlo como si realmente estuviera publicado. Este, eso sí, yo espero que esa esa parte les haya gustado. Esta es una de las partes que más me me ha gustado escribir y leer, pero es que más bien yo siento que esos son los momentos de batalla donde uno se pone a pensar tanto en como que, caramba, yo, yo me enamoré de esa persona realmente y... Tantos te amo, tantas cosas, tantas palabras, ¿y de qué valieron? ¿Eran reales? ¿No eran reales? Uno, uno se queda pensando en esas cosas y, bueno, uno lo siente, uno lo siente. Este, Cuando uno cuando uno ama tanto a una persona, esa persona día a día, entre comillas, te muestra que te ama, que eres la luz de sus ojos y todo, como que... Tú eres la persona indicada para esa, para esa persona. Y de la nada todo acaba y es como... Es difícil, es difícil. so Y ahí es que tú te pones a pensar si realmente valió la pena estar todo ese tiempo. Porque yo siempre he dicho que el tiempo no perdido, el tiempo invertido en una, en una persona... No es un tiempo perdido, porque uno siempre aprende algo. este Independientemente, siempre hubo cosas buenas y malas. Ahora bien, si hay más cosas malas que buenas, <ríe> eso sí, un tiempo perdido es como, ¡mano! Que, o sea, vamos a hacer un, un paréntesis. Me voy a contradecir yo misma. Fueron malas, ponle. Fueron, fueron tiempos malos y eso. Pero aprendiste algo. Tienes una experiencia, sabes lo que deberías aceptar, lo que no deberías aceptar. So, que es otro temita con el que yo voy a venir luego. Este, so, sí, porque es tan difícil, realmente lo más difícil yo creo que de una ruptura es cuando, vuelvo, tú, te, tú mismo te preguntas, ¿qué pasó? O sea, estábamos tan bien. O te pones a leer los mensajes como que, loco, nos decíamos tenemos todos los días, me decía palabras bonitas. O siempre era como, no, que si tú eres la luz de mi obviamente, en el momento cuando uno es joven, a veces uno dice tonterías. Este, aunque hay personas que duran toda la vida desde que son, son jóvenes, aún así, son son esa primera relación siempre duele. Esa primera relación es como como si te clavaran una daga en el corazón, no sé, es difícil. Y más cuando uno uno se pone a pensar, eh, o más, o más también, cuando si tú tienes una muy mala autoestima, eso también eh, influye negativamente eh, en la ruptura, porque lo único que tú piensas es, entonces estoy mal, yo este mira cómo me hablaba, por qué cambió, qué cambió, qué, qué no hice, qué le dejé de dar. ¿Qué tengo que darle? No, no sé si me hago entender, pero es súper difícil. So, toda persona que esté pasando por eso, eh, conózcanse, dense tiempo para ustedes. No no para esa persona, para ustedes ni para otra persona. Para ustedes mismos, conózcanse, siéntanse, amense, valórense. Ustedes no, no porque haya una ruptura significa que ustedes están mal, que ustedes son el problema. Simplemente no fue el momento. No fue el momento. Que sé yo, no, no es la persona. So, manténganse en positivo siempre las rupturas. Siempre llévense en lo mejor. Yo siempre, 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 siempre he pensado que en una ruptura tú te tienes que llevar lo mejor de esa persona. Porque de qué vale recordarla con malos, con cosas negativas. Y lo negativo, pues que sea de experiencia. Eh, sí. Y también lo positivo, porque así tú puedes saber qué aceptar, qué no aceptar, y así sucesivamente. So. Este. Manténganse. Manténganse en positivo a la ruptura. No es tan malo. So, <ríe> es, una, es una ventaja para la próxima relación. So. So, también les voy a dar un, un bonus. Como, como dicen en Puerto Rico, les voy a dar la ñapa. Este. Se so, le voy a leer otro, otra parte de otra que se titula De yabu Este esto es un poquito más larguito. Ni tan larguito, son solo tres páginas de este. Pero se lo voy a leer. Este, pues porque también es uno de mis favoritos. Realmente De yabu es uno... Ay, no sé. Sí. Palabras de mentiras también es mi favorito. Pero De yabu también es uno de mis favoritos. O so, sea, uno puede tener más de dos. Nadie me va a juzgar. Este... So... Esta va a ser la ñapa. Esta va a ser la ñapa y yo se la voy a leer. Este, voy a empezar. Aclaramos que al (coughs) canto. Que después no me salgan los galillos. (ríe) Y yo pueda leer bien, obviamente. So, vamos a comenzar. Se titula Deja Vu. Dices amarme de verdad y sí, lo dudo. Me hiciste daño, confío en ti y no. No victimizo, al contrario, me hago cargo de este peso porque la culpa es mía. No por cometer el mismo fallo que tú, sino por el simple hecho de creer y confiar en ti, por caer en esa ilusión de amor que me juraste tener. Abrí nuevas puertas para el amor, y ahí entraste tú, haciéndome pensar que todo sería hermoso contigo a mi lado. Cerré cada una de las puertas, menos la tuya por si deseabas irte mas tú la cerraste, prometiéndome que nunca te irías. Todo fue como un déjà vu, porque la pateaste y la destrozaste de inmediato. Te fuiste y la rompiste. Regresaste a mí queriendo arreglar, creando una nueva puerta. No obstante, ¿quién me afirma que no me harías lo mismo nuevamente? Tú decías amarme y aún así me arruinaste. ¿Y por qué no lo harías nuevamente? Sé que nuevamente vulnerable. Me derrotar, derrotarás otra vez y aún así sabiendo la verdad, permito que me sigas pateando y construyendo nuevas puertas para que así puedas seguir entrando y saliendo las veces que quieras. La misma rutina, dándote miles de oportunidades. Un día abriré los ojos y tú no estarás. Cambiaré de mundo y tú no lo sabrás. Buscarás esa puerta arruinada, pero ya no estará será de acero y no podrás pasar te arrepentirás y llorarás sin embargo esta vez será verdad te miraré y seguiré de largo porque ahora te toca perder verás la realidad y te arrepentirás sabrás lo que perdiste y querrás volver atrás cambiando cada detalle, acción y palabra Mas ya nada será suficiente para capturarme nuevamente me hiciste creer en ti pero ya no más si deseas estar, la vas a pagar. Lamentarás y sentirás el mismo daño que causaste en mí. La verdad es que para ti no hay más oportunidades. Te usaré y jugaré como lo hiciste conmigo alguna vez. Me amarás y rogarás. aun así, tú a mi vida no entrarás. Me hiciste fuerte y me ayudaste a entender que un amor de verdad no lastima, no falla, no termina, no fracasa. Y si contigo fue todo lo contrario... No era amor de verdad. Simplemente era un déjà vu y yo no quería despertar. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo, yo vivo orgullosa. Realmente vivo orgullosa de todo lo que yo escribo. Este... Ay, Ese es mi favorito. Ese, ese es mi favorito. Ese siempre va a ser... Sí, definitivo ese es mi favorito. Ese es mi favorito porque no sé si les pasa... Les ha pasado o vieron que a alguien le pasó, donde están en esa batalla de amor en el que, pues, uno siempre cae en la, pues, mira, una última oportunidad, una oportunidad de que, whatever. Eso lo hablamos ya mismo. este Uno cae en eso, pues, vamos a darle una oportunidad. Uno teniendo puertas para otras personas, personas mucho mejores, personas que. Que si sí quieres estar contigo, que darían lo que sea por, por hacerte feliz, por estar bien contigo. O sea, miles de personas. Y aún así uno cierra todas esas puertas y vas con esa persona que ya te hizo daño. O sea, ya te lo hizo, ya te lo hizo. Y aún así estás ahí para esa persona. La persona te promete que esta vez sí, que nada va a pasar, nada malo va a pasar. Y pasa. Y vuelve y pasa. Y ese es un problema tan grande porque entonces uno está como en esa batalla de ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahí es que uno se tiene que preguntar si ya me lo hice una vez, ¿por qué no me lo haría otra vez? O sea, por eso es que ahí está la batalla de que uno cierra la puerta, pero esta vez, como dice esa parte... Esta vez la cerraré y será de cero Porque es que no la va a poder volver a, a, a romper Para después construirle ni una nueva Volver a construir los pedazos que tiene Esa puerta poniendo pedacitos por pedacitos Para que la vuelva a romper y así sucesivamente No, se acabó Ahí es que uno tiene que poner una puerta de cero Porque uno no, no puede permitir que las personas te sigan rompiendo Porque realmente el daño no te lo está haciendo las personas Te lo estás haciendo tú mismo tú misma tú eres quien te hace daño dando la oportunidad a personas que, que te hicieron daño que te rompieron que que no te hicieron sentir bien que no te valoraron eh, Eso es algo <ríe> ese es algo que como les digo siempre yo voy a pensar que en el momento que alguien me diga como no mira disculpa este no sé por qué lo hice. Este no estaba como que en mis cabales. Bla bla. O oh. excusas, excusa, excusa. No hay excusa. Para nada, para nada. Ni para una infidelidad, ni para un maltrato, para nada hay excusa. Porque tú estabas consciente de lo que tú estabas haciendo en ese momento. Y aún así. Sin pensar en las consecuencias ni en cómo afectaba a la otra persona, lo hiciste. So, ¿Por qué abrir una excusa? Porque eso sería una excusa de que, no, es que, disculpa, no, no, no sé qué pasó. Sí sabes qué pasó, sí sabes qué pasó. O sea, es igual que las infidelidades, gente. Cada quien perdona lo que quiere. Cada quien... Cada quien tiene sus propias batallas y cada quien las lidia como quiera. Cada quien va contra sus batallas como quiera. Pero, pero, consejito de Cristina, no perdonen infidelidades. No perdonen infidelidades. Me lo hiciste una vez, ¿quién me dice que no me lo hará otra vez? No perdonen infidelidades porque si no me supiste valorar, respetar desde el principio. ¿Qué te hace pensar? Que, que, o sea, ¿por qué yo pensaría así? ahora sí me va a respetar. ¿Por qué me respetaría si no lo hizo cuando tenía la oportunidad de hacerlo? Cuando tenía que respetar, cuando tenía que valorarme, no lo hizo, porque ahora sí. ¿Qué cambió? ¿Qué factores hubo que ahora sí me quiere valorar y me quiere respetar? Yo, dentro de, entre, de todas las cosas que yo podría, pues mira, pensarlo, y maybe, pues perdonar, la infidelidad no está en esa. La, las infidelidades no, no tienen No tienen perdón. O sea, tú no eres infiel porque... Ay, hoy ha aparecido alguien. Sí, hoy voy a ser infiel. No. Ser infiel es una decisión. Tú decides si hacerlo o no. Esa excusa de que estaba borracho. Si sabes que estás borracho y no puedes aguantar. Ya sea lo que te esté vibrando o ajá, lo que esté calientito. ¿Para qué bebes? ¿Para qué bebes? Si literalmente... Bebiendo me va a faltar respeto para que bebes Es una decisión Es una decisión Porque si yo si yo sé que yo soy una persona Que yo bebo y me pongo loca Y me da con esto ¿Para qué bebo? O simplemente para que estoy con una persona Porque es que yo Yo creo que en el momento que uno está con una persona Que uno realmente ama Uno no tiene ojos para otra persona De otra manera, o sea ni, ya sea ni sexual, ni amorosa, nada, nada Es que no, no hay manera, no hay manera Hay gente que justifica, la mayoría son hombres no Oye hombre, yo los quiero muchísimo Pero es que bueno, justifican de Oh, es que eso es de naturaleza, como que la sexualidad es de naturaleza Sí, y puedes controlarlo Puedes controlarlo, tú estás en una fiesta familiar y fup No bueno, a veces sí, pero No, o sea Es lo mismo Ser infiel es una decisión Y si tú decidiste hoy Serme infiel Ayer Estábamos solteros Estábamos separados, fácil y sencillo Fácil y sencillo Es, es que no, no hay manera de, de perdonar eso Este, Ustedes pueden Hacer lo que ustedes quieran <risa> Siempre les voy a decir eso porque, pues, cada quien tiene pensamientos diferentes. Eh, si ustedes se sienten bien perdonando una infidelidad, aplauso. Que bueno, bien por ustedes. Eh, yo no brego con esto No brego con eso. Hay muchas cosas que yo podría, yo creo que, pues, pasar por alto. Como que, espera. Uno lo piensa. Pero una infidelidad, eh, esta es una decisión. O sea, es como que. Hoy tú te levantaste y tú dijiste yo voy para el pop, pum, estoy en el pop. Eso pasa por un, eso pasa por un proceso. No es como que tú, pa aquella no, o oh, aquel no, hubieron mirada, ese coqueteo, maybe bailoteo, maybe trago, maybe conversación, no sé. Hubo algo antes de llegar a, a, a la infidelidad, ¿me entiendes? So, y sin ese transcurso tú nunca pensaste en mí. Tú nunca pensaste en diantre Esto está mal Estoy siendo infiel Esta persona no se lo merece Sin ese transcurso Tú no pensaste en mí En esa persona, whatever Entonces, ¿para qué? ¿Para qué mortificarnos? Siga usted Siga usted Y ya So No sé Este Hay que quererse un poquito hay gente que realmente no merece estar con uno. Ay, hay gente que no merece la esencia de uno, el amor de uno. Eh, sí, hay gente que no simplemente no lo merece. So, no le den oportunidad a personas que no merecen todo lo lindo que ustedes pueden dar. Porque pues no, las, las personas no sé las personas malas no se merecen lo mejor de ustedes. So si algo les pasara, algo similar a algo, primero piensen en usted y después piensen como que en esa persona. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Primero usted, después esa persona. Fácil. Porque pues, es que no, no hay excusa. No hay excusa. Y mucho mucho menos cuando usted es una persona buena, una persona que sabe valorar, una persona con valores, con, con amor. Con tantas cualidades tan positivas, tan... ya, yeah, tan positivas, tan buenas. Y que alguien te quiera hacer daño, no lo merece. Simple y sencillo. De ese su valor. Usted es un tesoro. O sea, de tanta tierra que hay, usted es la única cosa que brilla. So, sí, que se vayan a la mierda. Ya, yeah, fácil. O sea, yo me acuerdo, tampoco voy a entrar como que en... <risa> En detalles de mi vida, ¿qué pasa? Todavía, todavía, gente, todavía. Este, pero yo nunca, yo nunca perdoné una infidelidad y conste que yo solo he tenido dos relaciones. Eso ya se pueden imaginar. (risa) Porque terminó la primera. Yo no, no, porque pues, si tú no supiste valorar. Porque ahora cuando te estoy dejando Ahora quieres valorar a esa persona A esa Cristina Ese amor que me dabas No lo valoraste eh, una vez Porque ahora sí No sé si me hago entender So Sí, valoren sí Que se vaya todo el mundo a la mierda Hay gente mejor Hay gente que sí te valora Hay gente que sabe todo lo que tú vales so, A la mierda Quiérete tú, tú Tú eres quien importa Tú eres quien importa No más nadie Bueno, espérate, sí o sea Pero ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Ustedes están llegando al punto Que yo les quiero llegar Digo, llevar So Sí Espero que les haya gustado Este Esos dos trocitos de mí De esa De esa Cristina que es más seria Más, más amorosa Yo soy, yo soy bien Yo soy bien babosa Gente si ustedes leen ese libro, ustedes van a decir, wow, pero esta parte, de Cristina, yo soy tan, tan... Oh, así. <ríe> esa, esa es la otra, Cristina. Este, pero nada. Eh, ya sé que las navidades, esto es este, algo que quiero mencionarle. Yo sé que las navidades ya no se sienten iguales. Mucho hemos perdido unos tesoros muy, muy preciados. Este, pero no hagan de una festividad tan linda, tan, tan de unión, algo triste. Es difícil, sí, lo sé. Eh, muchos hemos perdido en todos estos años, hemos perdido a personas que eran como que esa alma de la fiesta o esa persona que tú siempre querías ver y eso. Pero... No, no Es una festividad linda Hemos perdido mucho, o sea, esta tradición De la Navidad que era algo tan lindo Tan mágico, lo hemos perdido Tanto So, Yo les aseguro Que esa persona que ustedes Extrañan, esa persona que hace Falta, es esa persona Que dejó las sillas vacías Pero le hubiera encantado Tener a la familia unida O sea, yo, yo Estoy muy segura de eso, So. ¿Me entiendes? Eh, Piensen en esa persona Esa persona le hubiera encantado estar reunido Pues ¿por qué no seguir haciéndolo en memoria de esa persona O sea la, la Navidad es muy bonita Era una tradición tan hermosa Reunir a la familia Comer eh, La música navideña Que eso no podía faltar Dios santo Yo me acuerdo de esa música navideña Siempre era la misma ¿Cuál era? Espérate Ay, espérate, 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 espérate. Eh... Ah, la de me gusta la Navidad, de ¿cómo? Ah, No, la voy a contar qué les pasa. (ríe) Pero sí, 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 eso era muy bonito. Y yo les puedo asegurar que esa persona que hace falta hoy es la persona que le hubiera encantado que ahora mismo todo el mundo estuviera reunido. Mantengamos esa chispa, mantengamos esa, esa llama navideña, esa tradición tan rica este, cantando, dando parranda. so, sí, mantengan, mantengan eso, o sea, es rico, se siente bien, este, y siempre, siempre tengan en memoria a esa persona, eso nunca, eso nunca pasará, nunca cambiará, siempre dolerá, eh, y siempre va, siempre va a estar en la mente de uno, aún así, en la mente es que uno lo tiene que tener y uno tiene que celebrar por esa persona. So, dicho esto, les deseo Feliz Navidad. Que tengan una Feliz Navidad, que la pasen muy bien junto a amigos, familiares, solos, no importa. Pero pasenla bien. Este Espero que les haya gustado. Que pues, algunas de las cositas que dije hayan sido consejos. O... Oh, que lo que les leí de mi libro les haya... Sí, lo ha identificado, lo haya hecho sentir mejor, le haya abierto, que sé, yo, un poquitito de la mente o algo. Este... Sí, su so, feliz Navidad, que la pasen super bien eh, y coman mucho. su so, sí. Nos veremos, nos escucharemos en otro episodio. Bye.